0: Heute zu Gast Heiko Ohnen, Geschäftsführer bei Vocato. Materialien schneller kaufen, Beschaffungsplattformen braucht die Industrie. Jetzt dranbleiben und mehr erfahren. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalwerk Podcast, dein Lieblingspodcast, wenn es um Handwerk und Bau geht. Das Thema Materialbeschaffung treibt uns alle um und darüber hinaus stehen Marktplätze mehr im Fokus denn je. Daher freue ich mich auf meinen heutigen Gast und ein fantastisches Gespräch. Zu diesem Thema mit Heiko Ohn. Herzlich willkommen, Heiko. Ich freue mich, dass du da bist und dir die Zeit nimmst heute.
1: Vielen, vielen Dank. Hallo alle zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Lass uns doch direkt einsteigen. Ähm, Vucato, dein Name, 22 Jahre bei der WIRT-Gruppe. Wie hängt das alles zusammen? Vielleicht gibst du einfach mal einen kurzen Abriss, wer du bist, wie lange du bei WIRT bist, aber auch wie du zu Vucato schlussendlich
1: kamst. Mhm. Ja, genau. 21 Jahre sind jetzt. Ich habe meine Ausbildung damals im Konzern gemacht, habe dann ähm, viele verschiedene Herausforderungen ähm, annehmen dürfen, äh, im Vertrieb selber, dann nachher die Führungsfachlaufbahn eingeschlagen und äh, relativ früh hat es mich dann irgendwie schon von der Kette gelassen und äh, man hat mich äh, hat mich ins Ausland begleitet, also ich bin relativ früh ins Ausland gewechselt in verschiedene Länder und äh, ja, so kam es dann auch äh, nach den Wechseln 2014 und 2016 innerhalb des Konzerns äh, nochmal zu der Möglichkeit nach China zu gehen, zum zweiten Mal und so war ich 2016 bis äh, knapp Ende 2018 dann in äh, China tätig im Bereich Marketing, Sales Controlling, Sales, E-Commerce. Ja, und durfte die Gesellschaft dort, die Würdlinie China in, der, in diesen Themen verantworten. Aber du musst ja irgendwann mal wieder den Weg zurückschaffen nach Deutschland. Entweder bleibst du da, du bleibst in China dein Leben lang oder, was ist ein tolles Land, durchaus ist das möglich, aber... So als was Friese zieht sein ja dann doch wieder in die Heimat. Und dann ergab sich diese wunderbare Möglichkeit, im Würth konzern das Start-up, das war ja zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre alt, Gründung 2015, das Start-up-Vocato in Stuttgart zu übernehmen. Und da alles näher dran ist, ist als Shanghai, ja als <lacht> <selbst> Stuttgart, <lacht> habe ich da gesagt, das ist super. Na, das ist äh, überhaupt ja der Zukunftsmarkt, und äh, da bin ich sehr dankbar, dass ich mit dem jungen Team in Stuttgart diese äh, Aufgabe übertragen bekommen habe und äh, ja, bin seit, äh, wie gesagt, äh, November 2018 äh, am Start bei Vucato.
0: Vucato, äh, du hast jetzt auch China angesprochen, ähm, wie, wie siehst du da für dich einfach auch deine Vergangenheit als absoluten Mehrwert, den du mit reinbringen kannst äh, in, in das Konzept von Vucato jetzt?
1: Nun hatte ich ja äh, äh, 20... 18, 19, 20 Jahre die Möglichkeit innerhalb des Konzerns in verschiedenen Tätigkeitsbereichen die Kundenbrille aufzuhaben und den Kunden zu betreuen als Verkäufer, als Führungskraft, wie auch immer. Und ich glaube, das hat uns nochmal gut getan bei Vucato. Die Kundenbrille war schon immer auf. Ja, alle Themen, die wir gemacht haben, auch in den ersten Jahren, waren immer mit Blick durch die Kundenbrille. Aber wir haben, glaube ich, nochmal die Themen, die ich in, der, in den vergangenen Jahren, in den fast zwei Jahrzehnten dann lernen durfte, die haben wir dann noch zusätzlich mit eingebaut. Ja, und sicherlich auch das Netzwerk ein Stück weit, was ein Unterstützer in dem Bereich. Ein bisschen auch das Thema E-Commerce Asien. Das hört man ja eigentlich nur aus der Presse. E-Commerce China. B2B, B2C, das durfte ich natürlich jetzt äh, mit Haut und Erharden äh, fast drei Jahre äh, beobachten, begleiten, äh, unsere äh, Online-Strategien darauf äh, ausrichten und da sieht man ja äh, schon, was da für eine große Veränderung uns auch noch bevorsteht in Europa.
0: Ja, das ist ein super spannendes Thema. Wir hatten natürlich äh, vorher vor unserer heutigen Podcast-Aufnahme so ein Abstimmungstelefonat. Da werden euch in den nächsten Minuten noch spannende Themen äh, in Bezug auf China und was erwartet uns in Europa noch erwarten gleich. Aber vielleicht nochmal zu Vucato. Ähm, wir haben jetzt über dich gesprochen. Wie bist du hingekommen? Du hast äh, China erlebt. Äh, ich selbst habe einige Jahre in Asien verbracht. Ähm, super spannend, viel schnelllebiger als der europäische Markt. Ähm, aber Vucato... Als B2B-Beschaffungsplattform, glaube ich, kennt man mittlerweile. Du hast ja auch gesagt, gibt es jetzt einige Jahre, zwei, 2015 gegründet. Ähm, wo liegt euer Fokus aktuell? Unter technischen
1: Funktion, die wir den Kunden zur Verfügung stellen haben, wir fürs Handwerk. Also Vukato ist ja so oder so sofort nutzbar für jeden. Mhm. Und ähm, Aber mit, unserer mit unseren Vertriebskollegen, mit unseren Salesmanagern im Außendienst betreuen wir primär äh, größere Mittelstand und Industrieunternehmen. So.
0: Für die, die Vocato jetzt vielleicht nicht kennen, ähm, willst du vielleicht nochmal zwei, drei generalistische Sätze dazu sagen zum Ansatz von Vocato?
1: Ja, wir sind eine B2B-Beschaffungsplattform. Ähm, offener und geschlossener Bereich haben wir. Und wir haben jetzt, äh, wie, wie gesagt, wir sind 2015 gegründet worden im Stuttgarter Westen und sind dem auch noch treu geblieben. Haben jetzt äh, 16, 17 Millionen Artikel verfügbar äh, für unsere Kunden die Lieferanten, die wir haben. Es sind jetzt 110 Lieferanten circa, plus minus und ähm, ja, wir haben rasantes Wachstum, rasante äh, auch technische Entwicklung erleben dürfen in den, in den vergangenen zwei, zweieinhalb Jahren. Wir haben ein junges Team am Start, äh, die uns alle treu geblieben sind über diese Zeit. Ja, macht unheimlich viel Spaß, äh, den Markt zu bearbeiten. Das Potenzial ist da, keine Frage, der Wettbewerb aber auch, wir sehen uns gut gerüstet mit unserer technischen Funktion, mit den, mit unserem Know-how, aus auch aus dem Konzern, der natürlich immer ein Stück weit in uns reinsprudelt, äh, die Kundenanforderungen. Und somit äh, sehen wir uns auch technisch auf der Höhe äh, in manchen Dingen auch sehr innovativ. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade selber schon äh, die Offerte hier aufgemacht in, in Bezug auf die Muttergesellschaft WIRT. Ähm, Jetzt sagst du auch natürlich Vocato Startup eigenständig. Wo gibt es Synergien, wo gibt es Herausforderungen in, in dieser Konstellation zwischen Wirth und Vucato? Ja,
1: grundsätzlich sind wir, und das ist mir wichtig, das auch nochmal zu unterstreichen, dass wir ein dezentral geführtes Unternehmen sind, dezentraler Konzern. Die Gesellschaften äh, agieren autark äh, und so auch Vocato. Und das war wichtig, äh, weil wir natürlich mit unserem. Lieferantenportfolio. Ich meine, alles kam irgendwie mal aus den Gesellschaften des Konzerns heraus und die sind natürlich uns, sind auch treue Lieferanten und Partner, aber mittlerweile haben wir 90 Prozent unserer Lieferanten äh, kommen, äh, sind externe, kommen nicht aus der Gruppe. Das ist sicherlich die Verbindung. Wir sind, wir haben uns bewusst für Stuttgart entschieden, weil wir da natürlich die, unser Fachpersonal finden, ähm, weil das eine wunderbare Stadt ist, die, die Leute fühlen sich da wohl. Wir haben tolles Startup Office dort äh, für unsere Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung. Wir sind ja noch ein sehr, sehr junges Unternehmen, aber auch im Altersdurchschnitt, sehr jung. Ich, ich ziehe das ganze Ding natürlich hoch. <lacht> aber ähm, nee, die, ich bin sehr dankbar, dass wir zum, dass wir Teil der Würth-Gruppe sind, weil wir werden natürlich da auch äh, in vielerlei Hinsicht äh, stark unterstützt und wir haben ja auch Dadurch die Möglichkeit auf viel Know-how, Vertriebs-Know-how, äh, äh, den Blick aus der Kundenbrille, der über Jahrzehnte äh, gesammelt wurde, äh, zuzugreifen.
0: Das heißt, es gibt äh, super viel Synergien eigentlich, ähm, die, sich, die, die ihr mitnehmen könnt, eben in der Konstellation, wie ihr heute da seid. Ich fand es super spannend, dass du gerade gesagt hast, dass der Großteil mittlerweile der Lieferanten, die ihr auf der Plattform habt, äh, gar nicht zur Wirtgruppe gehören. Ähm, Vielleicht aber nochmal ein bisschen konkreter rein zum vokato ähm, zum modell für die Zuhörer auch einfach, um das nachzuvollziehen. Ich habe einen Betrieb, machen wir noch ein fiktives Beispiel. Ich habe 100 Mitarbeiter. Das heißt, ich bekomme vom Bürostuhl über die lagerlogistik logistik thematiken die ich brauche alles auf der Plattform? Ja, genau.
1: Es gibt eigentlich ja bei 16, 17 Millionen Artikel nichts mehr, was es nicht gibt. Ja, letztens fragt einer Fußballtore an, und da habe ich gesagt, na, ob wir die haben, da war ich tatsächlich gespannt. Und der Vertriebskollege sagte: Wir haben sogar jede Menge Fußballtore, <lacht> selbst CSB zugelassen. Wer hätte das gedacht? Also, es gibt irgendwie alles. Ähm, äh, aber es gibt ja auch so eine Vermischung immer von c -Teile Bereich und indirekten Bedarf. Äh, aber bei uns, bei Vukato, gibt es, oder bei unseren Lieferanten, die wir, die wir auf der Plattform zur Verfügung haben, um, weil ohne Lieferanten keine, keine Kunden, ohne Kunden keine Lieferanten, das ist natürlich... Typische
0: henne ei problem an der Plattform.
1: Ja, ja, genau, genau. aber die begleiten uns treu, die Lieferanten, muss ich auch sagen, äh, äh, weil wir sprechen ja häufig immer viel über Kunden, ähm, aber die Lieferanten sind echt, echt ein, ähm, eine wunderbare Partnerschaft, die wir dort pflegen und das seit Beginn an. Aber zum, zum Sortiment, genau, vom... Vom, von der Ausstattung Lager, Logistik bis hin zu Food und Beverages ist es mittlerweile, dass die ganzen äh, Öle, äh, Kleinteile, die Schrauben natürlich, äh, all das Werkzeug und äh, wir haben jetzt 19 Kategorien, die wild gefüllt sind mit äh, Elektronikbereich. Äh, Fahrräder habe ich jetzt gehört, äh, letzte Woche haben wir sogar. Also es gibt irgendwie bei uns alles in diesen 19 Kategorien, eine kommt noch dazu, Haustechnik, die wird immer mehr angefragt, also da ist ganz, ganz viel Bewegung, wir sind mit unserem Produktprogramm oder Artikelstamm noch lange nicht am Ende, wir konzentrieren uns gerade aber primär auch auf den Kundenwunsch, haben wir sowieso immer gemacht, aber vermehrt jetzt auf, den, auf, die, auf das Kundenwunsch-Sourcing und auch in den vergangenen Monaten haben wir nochmal unseren Schwerpunkt aus dem Category-Management, Produktdatenmanagement im Bereich der Produktdatenqualität gelegt. Weil Was helfen dir nachher 50 Millionen Artikel? Nehmen wir unsere OCI-Lieferanten dazu, dann sind wir ja schon bei 50, 60 Millionen Artikel, ja, die wir zur Verfügung haben für, für die Kunden. Aber was, was, hilft dir, was, was helfen dir Millionen von Artikeln, wenn du die nachher nicht findest? Deswegen sind wir dort äh, mit, mit Dienstleistern am Start, die uns unterstützen, dass wir die Produktdatenqualität einfach auch nochmal auf, auf dem nächsten Level holen und das auch monitoren äh, bei neuen Lieferanten. Ja, und so decken wir alles ab. Ganz äh, vom Metallbauer bis hin zum äh, Zimmermann, äh, Facility und was gibt es alles, äh, äh, Chemical Industrie und, und Energie hier Energie. Äh, eigentlich findet man bei uns äh, alles.
0: Breiter, bunter Mix. Du hast gerade selber gesagt, was bringen mir 50 Millionen Artikel ohne valide Stammdaten? Jetzt hast du hm. nochmal vielleicht die Brücke aufgemacht in Richtung äh, China. Wie, wie siehst du das dort? Ähm, kann man das irgendwo herleiten? Sind die dort, was Produktstammdaten angeht, um äh, nachher irgendwie Plattformökonomie weiter voranzutreiben? Ich glaube, hinter. Online-Shop kann man einen Haken machen, dass das nicht funktioniert im asiatischen Bereich, dass dort mehr, ja. viel mehr über plattform heute schon gearbeitet wird. Ja. Ähm, aber zu den Produktstammdaten nochmal zurück. Ähm, sind die dort auch weiter äh, im asiatischen Markt oder ist es eher same-same äh, ähm, zum, zum europäischen?
1: Ja, es gibt ja nicht die Regularien, so wie bei uns. Ja. Also ich meine, bei uns wird kein Produkt hochgeladen, äh, chemical äh, äh, <lacht> Ihr Produkt ohne Sicherheitsdatenblatt, ohne genaue Beschreibung, das darfst du halt nicht machen. Das geht auch nicht. Da wollen wir, würden wir ja selber auch nicht wollen. Ja. Und das kannst du ja auch keinem zuhören. In China sind die Regularien dann natürlich ein Stück weit anders. Ich finde die Produktdaten dort eigentlich echt gut. Also Es gibt ja weißt du, es gibt ja auch so eine, so eine Verwässerung zwischen B2C und B2B äh, in China. Ja, es gibt zwar 1688.com und D.com, die im B2B-Bereich stark sind, ähm, äh, auch Ableger von Alibaba und so, ähm, aber es gibt da eine große Vermischung. Äh, Im B2B-Bereich wird ja sogar mit Influencern gearbeitet. <lacht> also, <lacht> fangen ja, wir also, ja auch in Deutschland gerade an. Kommt, ja, das fangen wir ja. gerade an, aber ich, das habe ich ja schon 2017. Weißt du, ich, ich glaube, das ist so, dass der Online-Shop, du hast gerade gesagt, ich glaube, dass der... Online-Shop tatsächlich in Asien nur oder in China nur gebaut wird, um sich an eine Plattform anzubinden. Die stellen ja auch die ganze Logistik zur Verfügung dort, Alibaba und, und wie sie heißen, für ihre, für ihre Lieferanten. Aber dieses Influencer-Ding, ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir im Bereich Pflegeprodukte langsam gestartet sind und dann gab es Influencer, die haben ihre Autos mit den Pflegeprodukten geputzt. Das war für mich ja ganz <lacht> neu. Und ich sage, ja, aber jeder jede Kfz-Werkstatt oder Aufbereiter, der braucht doch hier Politur und der weiß auch tolle Qualität, aber nee, das wollen die so. Ja, da muss man sich ein Stück weit anpassen.
0: Ähm, ja, muss man anpassen und ich glaube auch, dass wir das hier viel mehr merken. Du hast gerade auch dir gesagt, die, ähm, die Grenze verschwimmt viel mehr, schon viel länger auch in, in Asien, aber ja auch im amerikanischen Marktumfeld zwischen B2C und B2B. Ähm, ich glaube, so Deutschland ist noch so die Hochburg, die klare Trennung, B2B, B2C, äh, wenn wir im, im Handwerksbereich unterwegs sind, irgendwie den Baumarkt und den Fachhandel. Ähm, so langsam merkt man ja, kommt das auch zu uns dieses Thema. Der, ja. der Handwerker kauft im Baumarkt, der kauft im Fachhandel, der Baumarkt äh, greift das Sortiment vom Fachhandel auf, versucht es. Also da, da merkt man es ja auch. Genauso wie mit den B2B-Influencern ja. ähm, kommt, kommt ja auch massiv mehr. Aber ich finde es immer wieder spannend, äh, mit Leuten darüber zu sprechen, es sind irgendwie vier Jahre dazwischen.
1: Genau, es, genau, du hast gesagt, es sind vier Jahre dazwischen, äh, das ist auch mein Gefühl, äh, die sind dort irgendwie weiter und auch mit der, mit der ganzen Lieferung, ich meine, wir haben ja schon 2017, 18 wurde ja schon mit Drohnen ausgeliefert, in den Bergregionen in, in Asien, ja. in China, ich sage mal Asien, aber ich meine natürlich China und äh, äh, Echt, die fahren da mal einen anderen Anspruch. Ne? Und da gibt es ja auch noch, es gab dann ja auch irgendwie Regularien, nage mich nicht auf die Facts fest, aber dass die chinesische Regierung den Onlinehandel massiv supportet hat. Gut, wir haben, ich meine, Vucato, mein, mein Vorgänger und, und, und das Team, das seit Beginn da ist, hat ja auch immer Wert darauf gelegt, bis heute, dass wir eine... Eine, eine Oberfläche haben, die sich sehr, sehr stark an B2C anlehnt. Ja? weil du kommst ja aus deinem B2C-Bereich, den du wahrscheinlich mehrfach die Woche, vielleicht sogar tagtäglich kennst und nutzt und dich dort wohlfühlst und deswegen äh, war es uns wichtig, auch äh, hier angelehnt eine Oberfläche zur Verfügung zu stellen.
0: Was, was glaubst du, sind die großen Benefits dadurch, dass diese Grenzen in Deutschland jetzt oder im Dachmarkt ähm, immer weiter aufbrechen zwischen B2C und B2B? Ich
1: wäre jetzt vermessen, da irgendwie die Glaskugel zu lesen. Ähm, wir, wir haben ja Plattformen aus Frankreich, äh, Baumarktplattformen, die äh, schon stark in, in Frankreich im B2B-Bereich abdecken, äh, die auch in Deutschland äh, Fuß gefasst haben in den vergangenen Jahren, die werden immer stärker. Also der Kunde, der will doch das B2C-Erlebnis haben. Warum muss er denn Oldschool-B2B-Funktionen haben und komplizierte Genehmigungsverfahren, wo doch heute alles technisch einfach abbildbar ist. Und, und darauf haben wir von vornherein Wert gelegt, dass der Kunde, dass der Kunde diesen Komfort wiederfindet. Ja, und so wie du sagst, ich meine, wir haben, wir haben so viele tolle Plattformlösungen, oder der Kunde am Sonntag sein, sein Zeug bestellen kann und das wird am Dienstag ja angeliefert. Ja. Das muss man jetzt so kompliziert machen, dass er nach oben rennt, in sein Büro und Desktop anmacht und in seine alte äh, B-Oberfläche äh, 2 geht. Nö, nee, das braucht ja gar nicht mehr. Tut ja,
0: ja finde ich, find ich auch. Also sehe ich auch und äh, das, das könnte immer noch einen Schritt schneller sein, aus, aus meiner Brille gesprochen. Mhm. Ja. Wir, wir haben eine sehr lange Anlaufphase immer mit allen Themen, die uns irgendwie so tangieren. Ich finde, immer mehr kommt jetzt auch, dass, ähm, du hast gesagt, eure Zielgruppe gerade, wenn wir auch den Handwerksbereich uns angucken, wirklich äh, dieses Verlangen danach. Also auch der, der Kunde, der, der Verarbeiter nachher, der dieses Verlangen hat und immer wieder und stärker gegenüber den dem Handel äußert ähm, und auch gegenüber den, den Herstellern äußert. Jetzt kommen ja dann auch alle drei Welten zusammen irgendwie. Ne? Die, die Industrie, also die Herstellende Industrie, der Fachhandel, der aktuell da ist. Ähm, und dann haben wir jetzt irgendwie den Verarbeiter. Und jetzt haben wir im Grunde genommen ja x-tausend Online-Shops aktuell in Deutschland, die ja dieses Szenario der Materialbeschaffung abdecken. Ähm, ist sicherlich ein bisschen Glaskugel-Thematik, aber ähm, wie lange werden wir noch brauchen hier im Dachmarkt, um zu erkennen, dass das Plattformökonomie da eher ein Unterstützer ist ähm, und die Prozesse wirklich deutlich verschlankt, äh, gerade wenn ich mehrere Lieferanten, Multilieferanten-Strategie habe. Sind wir wieder bei unseren vier Jahren, die wir noch brauchen. Du, meinst du, dass wir noch vier
1: brauchen? Echt? Also, weiß ich auch nicht. Manchmal geht es ja auf einmal ganz schnell. Also, wenn ich <lacht> manchmal so zurückschaue, so ein Commitment über fünf Jahre für Vucato abzugeben, das fällt mir unheimlich schwer, weil das ist so rasant, was sich getan hat in den vergangenen zwei Jahren. Wenn ich zurückblicke, 2018 hatten wir 3, 4 Millionen Artikel und, und 30 Lieferanten, glaube ich. Heute haben wir das Vierfache fast. Wir haben das 10, äh, 15 Fache an Artikeln zur Verfügung, wenn wir äh, Punch auch bitte zunehmen. Boah, das geht schnell. Und auch die technische Funktion, die immer wieder weiter angepasst wird, innovativ. Und dafür sind wir natürlich auch jedem Kunden immer dankbar, dass der uns dieses Know-how gibt. Ich weiß gar nicht, ob es so lange dauert. Aber ich glaube, der, die, die Zukunft gehört den Plattformen. Und äh, da sie im, im Vergleich zum... zum zum Standard-Online-Shop, wenn ich ihn so nennen darf, mehr Transparenz und Funktionalität und Vergleichbarkeit und, und einheitliche Handhabung mhm. und Auswahl bieten. Ja. Also, wenn, der, wenn du als Kunde, wenn du als Vertriebsmitarbeiter dem Kunden Mehrwert bieten möchtest, dann, dann solltest du auch in diesen Service-Prozessen mhm. denken. Ja. Na, okay, lieber Kunde hier, kanalübergreifende Partnerschaft, ja, hier stellen wir dir eine Plattform hm. zur
0: Verfügung. Ja, jetzt haben wir ja die ganze Zeit eigentlich über recht standardmäßige Produkte gesprochen, ne? also alles, was so E-Commerce-fähig ist im Grunde genommen. Irgendwie ich kann es verschicken oder auf eine Palette packen und per P Spedition verschicken. Hm. Lass uns doch mal über ein bisschen was anderes reden. Ich habe es eingangs ja angeteasert, man kann nicht das Auto bestellen über eine Plattform.
1: Weiß ich <lacht> also nicht, das. also ich habe gerade mit einem Lieferanten und einem Kunden eine Diskussion zum Thema äh, diese, wie heißen die, Wallboxen. Wallboxen. Ja, ja Wallboxen, ja. das sind diese Ladestationen für Autos. Ne? Ja. Also wir haben noch, also da geht es noch nicht um Autos jetzt, aber um die Ladestationen äh, im großen Umfang und die Dienstleistung dahinter. Super spannend, super spannend. Ähm, aber äh, ich kann mich daran erinnern, 2018 kam von, äh, ich glaube, Maserati war es der neue SUV äh, äh, in Asien auf den Markt und den haben die, da haben sie innerhalb von, was, eine Minute oder zehn Minuten 100 <lacht> Stück verkauft über äh, Alibaba. Ja? Also das geht alles. Ne, das geht alles, wenn man das will, ne? Ja, das geht alles, ja. Und die Autohersteller dort in China, die sind sich ja auch sehr bewusst, besonders auch mit dem Merchandising. Für uns sind das Werbegeschenke, dort werden die ja tatsächlich auch gekauft, Regenschirme und Aufbreitungsprodukte, speziell für das Auto, was ich mir dann ja auch gekauft habe. Und das kaufe ich mir dann alles über den hier OEM-Shop auf Alibaba, ja.
0: Das ist, natürlich haben wir ja auch in Deutschland, das war jetzt ein bisschen äh, natürlich auch spitz formuliert von mir, äh, haben wir natürlich auch Plattformen, die es möglich machen, irgendwie äh, Gebrauchtwagen äh, über Plattformen schon zu kaufen. Aber ähm, äh, wahrscheinlich für den, für den deutschen Konsumer noch etwas absurd, irgendwie auf irgendeinem Marktplatz unterwegs zu sein und äh, neben, neben dem Handschuh quasi in der nächsten Kategorie äh, den, den Golf zu kaufen, ja? unser, unser deutsches Auto. Äh, ich glaube, das... Das ist so ein Next Step. Ähm, da, da bin ich gedanklich auch schon wieder, wenn ich über Ma Beschaffung nachdenke. Ähm, hast du mal ein Auto
1: konfiguriert bei so einem Hersteller auf einer, auf einer Seite? Ja. ja. die Frage ist nur, das ist die, graus. Fra <lacht> die Frage ist nur, brauchst du das? Wenn der Kunde sagt, du pass auf, also jetzt, jetzt spinnen wir gerade ein bisschen rum, aber wenn der Kunde sagt, über Vukato möchte ich meine zwei, drei Autos, die ich für meinen Fuhrpark in Deutschland habe, immer haben. Transporter zum Beispiel, mit einer Ausstattung. Habe ich die Marke A und Marke B und dann binden wir den, den Hersteller an mit diesen beiden Fahrzeugen und dann kann der Fuhrparkmanager die Autos bestellen. Ich finde das gar nicht so abwegig. Warum nicht?
0: Nee, ne, ich, also, ey, du, für mich ist das, deswegen ja. reden wir drüber, für mich ist das ein ganz, ganz ja. wichtiges Thema, wenn wir irgendwie in der B2B-Welt unterwegs sind und sagen, ich habe einen Handwerksbetrieb, egal welche Größe, ich brauche drei Autos. Warum soll ich jetzt ins Autohaus gehen? Genau,
1: richtig. Ja, das ist ich glaube, so weit, so weit weg ist das gar nicht Ich, ich,
0: ich suche mir genauso meine Niederlassung aus, äh, ob ich jetzt eben den, den Eimer Farbe bestelle und den in der Niederlassung abhole oder ob ich eben sage, ich, ich wohne in Buxtehude und in Buxtehude äh, ist die nächste Niederlassung. Ich bestelle das, konfiguriere mir das, da ist der Preis hinterlegt, fertig aus, Lieferzeit in sechs Monaten, okay. Hm. Oder sofort abholen, ja. weil ja. Vorführer sind ja, äh, nur, sind ja nur da. Genau, so ist das möglich, ja. Mhm. Also, das ist sicherlich so ein bisschen Blick noch in die Zukunft. Ich glaube, da brauchen wir wirklich noch vier Jahre für, bis sich, das, <lacht> bis sich das so eingebürgert hat. Aber das ist da auch deine Wahrnehmung. Ne? Wenn ich das jetzt unseren Dialog mal so ein bisschen zusammenfasse, Asien schneller, vielleicht auch pragmatischer? Wie ist dein
1: Eindruck? Mhm. Ja, durchaus. Ja. Es, es gab ja, weißt du, es gab ja, die haben ja auch, die haben ja auch Jahrzehnte übersprungen, ja, ja, ist ja wirklich so. Ist ja auch nicht pikierlich, sondern die haben tatsächlich ja, es gab kein, kein Wählscheibentelefon, kein Telefon, sondern die sind, es gab kein, kein Desktop irgendwo in der Firma, ja, also jetzt irgendwie in der Produktion, die dann darüber über einen Onlineshop ihre Waren bestellt haben, die sind sofort, vielleicht mag jetzt auch der eine oder andere Zuhörer das mich da berichtigen, aber nach meiner Ansicht war es so, dass sie das direkt übersprungen haben. Die sind sofort mit dem Smartphone eingestiegen über die, äh, da nennen sie es ja APP, über die App wird <lacht> gestellt. Ja? Ja. Und, und wie die das leben, das ist wahr, wenn ich da auch im Büro, in der Mittagspause, ich erinnere mich dran, wir hatten 350 Leute in Indien dort in Shanghai und wenn dann dieser, dieser Single Day war, der berühmt-berüchtigte, ich glaube 11.11. ist es, ne? und wie die die Wadenkörbe vorgepackt haben. Monate vorher schon haben die sich da äh, emotional darauf vorbereitet auf das Thema. Ne? Ja, auf diesen einen Tag. Kaltscher-Frage, ja. ja, ne? Ja, Kaltscher-Frage. Ich meine, jeder hat äh, ein Smartphone zum zum Arbeiten, telefonieren und das andere Smartphone zum Spielen. Du hast überall WLAN. Ich war in Uromochi, äh, 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 dort an der, an der Grenze zu, äh, weiß ich gar nicht, ist es. Komme ich gerade nicht drauf. Usbekistan, ne? Und dreieinhalbtausend äh, Kilometer von, von Shanghai entfernt, da hast du bestes Netz, 4G, 5G, überall, <lacht> ne? Ja, die haben halt auch die Infrastruktur äh, natürlich zur Verfügung. Hm.
0: Absolut, absolut. Jetzt hast du ja viel gesehen. Wir haben viel über Asien gesprochen, über Vokato aber auch, was, was ist in der Zukunft möglich? So einen kleinen Ausblick gewagt gerade, was sind denn für dich die drei Punkte in Sachen Digitalisierung, die besonders wichtig sind oder dir irgendwie immer wieder präsent werden, die du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Gut, neben IT-Schnittstellen, ja, automatisierten Prozessen und, und Kostenreduktion und Zeit, die benötigt oder die dadurch eingespart wird, braucht der Kunde halt vor allem, glaube ich, verlässlichen Partner. Ein... ein einer der Transformationsbegleiter ist in dem Prozess. Und, ähm, und diesen Anspruch, den, den haben wir bei uns, bei Vucato, den, den habe ich an das Team und das Team an sich, dass wir, dass wir in dieser Phase, wo der Kunde sich für eine Beschaffungsplattform zum Beispiel entscheidet, mhm. ist ein plakatives Beispiel gerade mal für Vucato, dass man ihn da nicht alleine lässt in, in, diesen, in, dieser, in dieser Transformation, sondern mitgeht, ähm, vor Ort besucht, nicht nur mit dem Einkäufer spricht, sondern auch User schult. Also diesen ganzen Prozess vom Ersttermin bis hin zur User-Schulung, äh, äh, Rollen, Rechte pflegen, äh, neue User anlegen, mit Lieferanten sprechen, äh, zwischen Kunde und Lieferant vermitteln, weil das wollen wir auch, wir wollen ja nicht die, die Plattform sein, die das baut, ja. sondern ganz im Gegenteil, wir sind ja die, die es fördern wollen äh, und da die, die Connection hin, herzustellen. All das, das ist in dieser Digitalisierung ähm, äh, wichtig, Schnittstellen, automatisierte Prozesse, mhm. aber vor allen Dingen, dass du einen verlässlichen Partner hast, der dich da begleitet und äh, da einen regen Austausch hast, das merken wir mit unseren Lieferanten, das merken wir mit unseren Vertriebspartnern. Das merken wir bei uns und schlussendlich auch beim Kunde, dass er das braucht und dass man da nahbar ist und äh, äh, nicht einfach automatisierten Stand oder einen standardisierten Prozess hat und sagt, hier bitte Kunde, ja, das ist jetzt für dich hier, kannst du, kannst du jetzt hier nehmen oder nicht, sondern dass wir sagen, okay, so individuell wie möglich stellen wir dir äh, Vucato zur Verfügung.
0: Ich lasse das mal so stehen, das ist ein selten kommunizierter Punkt, ich finde den super gut, ähm, was du gerade gesagt hast in Bezug einen zuverlässigen Partner, trotz Technologie brauchen wir einfach ähm, Zuverlässigkeit und das hört man sehr wenig tatsächlich, wenn es immer um diese Digitalisierung geht, aber ähm, es geht halt auch nicht ohne die Partner an jeder Seite links und rechts, deswegen ich lasse das mal so stehen, Heiko, vielen Dank. Aber ich möchte mich auch noch mal offiziell bedanken für deine Zeit und äh, den ähm, wirklich konstruktiven Austausch, aber auch mit dem gewagten Blick in die Zukunft, was die Autothematik Auto angeht. Ähm, <lacht> hat mir sehr große Freude bereitet, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, lieber Heiko.
1: Vielen Dank dir. Das war echt kurzweilig. Herzlichen Dank. <lacht> Liebe Zuhörer, ich möchte
0: mich auch nochmal bei euch bedanken fürs Einschalten. Ähm, abonniert gerne den Podcast auf Spotify, auf iTunes. Ähm, folgt uns auf LinkedIn oder Zing. Ich freue mich, euch in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald. Tschüss.